0: עוד רגע.
1: זהו, אני מתחילה. אוקיי, מלא מלא okay, מלא אני מתחילה, ואחר כך קצת תעזור לי חברים, שלום, מה נשמע? הרבה 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 זמן לא היינו כאן, אני לא הייתי כאן, כאילו, שקרק, אני בארץ, אבל לא הייתי, לא הייתי על המסך הזה ולא עם הרצאה עבורנו. Uh, המחאה האמת לקחה את כולי חוץ מאשר הלימודים והעבודה uh, אבל אני כבר בשבועיים האחרונים אומרת לעצמי שעם uh, כל מה שקורה ומה שקורה הוא כמובן מאוד לא פשוט ומדאיג ומקומם ומכעיס וכן הלאה uh, בכל זאת חשבתי שהגיע הזמן גם לחזור ללמידה ביחד אז מה שאני רוצה עכשיו, אני רוצה להתחיל עם ההרצאה מאוד מאוד אופטימית שמדברת למעשה על העתיד של כולנו, אם לא נעשה שטויות כמובן, וזה בעצם הרצאה שעוסקת בלונג'ביטי, מה שנקרא אריכות חיים, אז עכשיו אני אנסה לבד להעלות את המצגת וליאור יבדוק אם אני עושה את זה היטב, אנחנו נראה, אני הולכת להצגת שקופיות, נכון? ככה? ‫כן, יואב, אני בסדר? ‫אוקיי, okay. סליחה שאתם שומעים אותי ‫מקבלת שיעור בינתיים. ‫אוקיי, okay. בואו נראה אם זה עובד לנו. Okay. ‫בעצם זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו. ‫אני רוצה לדבר למעשה ‫על השאלה שחלקנו שואלים את עצמנו, ‫חלקנו לא שואלים את עצמנו, ‫בעיניי שאלה מאוד משמעותית ‫וכולם צריכים לשאול אותה, ‫אבל זה בסדר שאנשים ‫לא רוצים לשאול את השאלה הזאת, ‫ובעצם האם המאה יכול להיות בעצם השיש, ‫השישים החדש. ‫עכשיו, אני רוצה לספר ‫שאני מרצה, לה, מרצה את ההרצאה הזו ‫כבר מספר פעמים, ‫וכשאני נכנסתי ביום... ‫בשבוע שעבר נכנסתי ‫לצאת את ההרצאה ביום רביעי, ‫בעצם שאלתי... ‫ביקשתי מאנשים להרים את היד ‫ולהגיד האם הם, הם מוכנים ‫להגיע לגיל 130 כמו שהם היום. ‫זה לא היו אנשים צעירים. ‫דרך אגב, זה היו אנשים שרובם ‫בני חמישים וחמש עד שבעים בערך, והיה מאוד מעניין לראות מה כמות האנשים שהרימו את הידיים, לאחר מכן שאלתי אותם אוקיי, ואם, האם מוכנים להגיע לזה, אם אני אבטיחה לכם שתהיו אותו דבר עד גיל 120, וככה ירדתי עד גיל 100, וזה היה מאוד מעניין לראות שבעצם היה גידול בקהל, ובו בזמן אמרתי, עכשיו אני אענה לכם על השאלה שכולכם רוצים לשאול אותי, וזה בעצם האומנם זה אפשרי, כי אף אחד לא רוצה להגיע לגיל 100, ומה שנקרא לשבת בכיסא גלגלים, כאשר הוא לא שולט על הסוגרים שלו, כאשר הוא צריך עזרה בפעילויות הבסיסיות שלו והוא לא כל כך עצמאי מבחינת החשיבה. אף אחד מאיתנו כמובן לא רוצה את הדבר הזה, זה ברור לנו. אז, אז בעצם זה, אני, אני רוצה להתחיל ולהגיד לכולנו שהסיכויים שבעצם אנחנו נחיה עד גיל מאה ונהיה חולים בימים האחרונים בלבד או בחודשים האחרונים, אם לא תהיה ברירה, של חיינו, הסיכויים האלה הולכים וגדלים, אה, 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 בזכות מה שנקרא כל מה שקורה במדע וכל מה שקורה כרגע אה, אה, עם הטכנולוגיות החדשות שאנחנו מפתחים בעולם הרפואי ולא, ומחוץ לעולם הרפואי, אז זה דבר שבפירוש יהיה אה, על אה, השולחן, אה, 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 כי מה שעשינו במאה השנים האחרונות, למעשה אנחנו התעסקנו בהערכת תוחלת החיים, אוקיי? בשנת 1800, 1800, דרך אגב, הגיל התוחלת החיים הממוצעת הייתה 28, קפצנו ל-49 בשנת 1900, אני רוצה דרך אגב להגיד שב-1800 זו הפעם הראשונה שהגענו למיליארד נפש, וב-1900 זו הייתה הפעם הראשונה שהגענו ל-2 מיליארד נפש, ובעצם קפצנו כבר, היום אם חס וחלילה מישהו נפטר בגיל... חמישים או שישים או שבעים אנחנו אומרים כאילו שמונים איזה טרגדיה כאילו צעיר עדיין אוקיי בתפיסה שלנו ואנחנו לפני קפיצה נוספת הילדים שלנו יחיו כנראה הרבה מעבר למאה עד גיל מאה ועשרים אני באופן אישי רוצה לחיות עד גיל מאה זה המטרה שלי המורים שלי מדברים על שלוש מאות שנים ואנחנו נראה שכחברה אנחנו נצטרך לשאול שאלות שמעולם לא שאלנו היה כנס מאוד מעניין בוותיקן ‫עם כל ראשי הדתות, ‫מה שנקרא המערכות המאוד ממוסדות ‫של הדתות הגדולות, ‫ובעצם השאלה שהייתה על השולחן למעשה, ‫זו שאלה שלא נשאלה אף פעם, ‫בטח לא בין כותלי הוותיקן, ‫זה האם המוות, האם המוות ‫הוא למעשה מה שנקרא מוסרי? ‫שאלה מאוד מעניינת. ‫ועלתה עוד שאלה שמעולם לא ‫עלתה על השולחן, זה מה יקרה, ‫האם כשנגיע למצב שאנחנו נצטרך להחליט ‫האם אנחנו רוצים להיפרד ‫מהאהובים שלנו, מהעולם הזה, ‫וללכת לעולם אחר או למקום אחר, או, ‫או פשוט לא משנה איך אנחנו מסתכלים על זה, ‫לא להיות כאן. ‫ואני יודעת שכשאני שואלת את זה, ‫אני מציבה את השאלות האלה ‫ואני שמה אותן על השולחן, ‫אנשים לא כל כך מבינים ‫על מה אני מדברת, וזה בסדר. ‫כי כל שינוי חברתי וכל שינוי בכלל, ‫שהוא מה שנקרא ממדרגה שנייה, ‫זאת אומרת שינוי מז'ורי ‫שמשנה סדרי עולם, ‫הוא בדרך כלל משהו ‫שאנחנו לא כל כך יודעים לעכל אותו. ‫כל רעיון מהסוג הזה, ‫כל דבר שהוא מהפכני, ‫הוא כמובן נשמע מטופש, מסוכן, ילדותי, ‫חסר אחריות וכן הלאה, ‫בפעם הראשונה שאנחנו שומעים אותו, ‫או הזוי כמובן. ‫אז זה ככה הדבר שאני רוצה לשים, ככה, ‫קונטקסט הכללי שאנחנו צריכים להסתכל עליו. ומה שרציתי באמת להביא לנו, תראו מה קורה לנו כאן לפי השקף הזה, תראו מה קורה לתוחלת החיים שלנו מ-1800, קפיצה של פלוס 175 אחוזים, היקף האוכלוסייה כמובן צמיחה יוצאת מגדר הרגיל 680 אחוזים, ואם אנחנו מסתכלים על סך הכל החיים, שנות חיים, אנחנו כמובן קפצנו בקרוב ל... למעלה מ-1900 אחוזים. מדהים, נכון? פשוט מדהים ומאוד מאוד משמח. ‫וכרגע אנחנו נערכים לקפיצה הבאה. ‫אז אני רוצה לרגע אחד ‫להציג לנו את התיאוריה של ריי קורצוויין. ‫ריי קורצוויין מדבר על התיאוריה ‫שהוא קורא לארבעת הגשרים ‫לחיים מאוד ארוכים. ‫הוא לא קורא לזה חיי נפש, ‫אבל הוא בפירוש מתכוון לחיים ‫מאוד מאוד מאוד ארוכים, ‫מעבר למה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם. ‫והוא מדבר למעשה על ארבעה גשרים. ‫עכשיו, אני רוצה להסביר ‫את המהות או את התמה המרכזית ‫שעומדת מאחורי השימוש במונח גשרים. ‫מה שרייק רוצווייל אומר זה שלמעשה ‫אנחנו לא צריכים עכשיו, ‫אם אנחנו בני 40, 50, 30, 70, 80, ‫לחשוב על זה שאנחנו צריכים ‫להגיע לגיל 200 או 300, ‫זה לא מה שהוא אומר. אומר. ‫מה שאנחנו צריכים לעשות ‫זה לחשוב על מתי יהיה הגשר הבא ‫ואיך אנחנו צריכים להגיע לשם. ‫זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות ‫ברמה האישית שלנו ‫או ברמה ההתנהגותית שלנו, ‫ברמה הרגשית שלנו, ‫ברמה הקוגניטיבית שלנו, ‫על מנת להגיע לגשר הבא. עכשיו הגשר הראשון שהוא מדבר עליו זה היה כמובן הפענוח של הפוד הגנטי. אנחנו סיימנו את הפרויקט הזה אחרי מאבקים פוליטיים מאוד מאוד ממושכים עד שהתחלנו אותו בכלל ולמעשה סיימנו את השלב הראשון שלו שיכולנו להראות יותר ראשונית שהיא לא הייתה מלאה אבל היא הייתה בכל מקרה פיצה דרך מאוד מאוד גדולה ב-2003 ומאז עבדנו על דרך אגב ההשלמה, אוקיי? ובעצם היום יש לנו גנים, פענוח מלא של כל הגניום, של כל ה... שלוש שניים זוגות של אותיות, AT, C ו-G, שאנחנו מה שנקרא קיבלנו, זה היה הקוד הגנטי הראשון, כמובן שמאז יש מיליונים שכבר פענחנו, אבל מאותו רגע, מהפרויקט הזה שללנו 2.7 מיליארד דולרים, וכמובן צוות ענק עבד עליו, אז בסופו של דבר אנחנו בעצם בנינו את התשתית, כי ברגע שאנחנו מבינים את הקוד של החיים, אנחנו מפסיקים לנהל את הגוף שלנו, ‫כמערכת של מה שנקרא TRIED and ERA, ‫אנחנו עוברים למודל של ניהול שלה, ‫תכף אנחנו נדבר על זה, ‫כמערכת של כל, הייתי אומרת, ‫טכנולוגיית מידע. ‫אז זה היה השלב הראשון. ‫משם ראינו למעשה, ‫אנחנו בעצם כבר היום אחרי הגשר השני. ‫הגשר השני דן בעצם ‫בכל המודלים, בכל הכלים הרפואיים ‫שיכולים בסופו של עבר ‫לעמוד ברשותנו על הבסיס ‫של ההבנה של הקוד הגנטי ‫ואיך ‫למעשה הוא פועל, ואיך הוא מתורגם ‫בסופו של דבר, כמובן, ‫איך ה-RNA, התרגום של ה-RNA, ‫ומשם התרגום לפרוטאינים וכן הלאה, ‫למה קורה אצלנו בגוף וכן הלאה. ‫ואז זה כבר כרגע, אנחנו כבר, מה שנקרא, ‫אנחנו כבר אפילו, כבר, זה כבר לא במעבדה, ‫אנחנו שומעים יותר, יותר ויותר ‫על מה שנקרא כלים טיפוליים חדשים, ‫אם זה רפואת תאי גזע, זה שימוש בקריספר וכן הלאה. ‫עכשיו אנחנו לקראת הגשר השלישי. ‫הגשר השלישי, מה שהוא מדבר עליו, ‫רייט קורצווייל, ‫למעשה יהיה עד 2030, ‫וזה הגשר שבו אנחנו נתחיל ‫להשתמש בננו-רובוטים ‫שישתובבו בתוך הדם שלנו. ‫יהיו שני שלבים לדבריו של קורצווייל ‫במה שיקרה עם הרובוטים האלה. ‫השלב הראשון יהיה שהם פשוט יסתובבו, ‫ומה שנקרא, ייתנו לנו אינפורמציה, ‫מה קורה לנו בכל מקום. ‫זאת אומרת, תחשבו על זה ‫שאנחנו למעשה... ‫לא יודעים כרגע, הגוף הוא למעשה ‫כמו סוג של קופסה שחורה, ‫ומערך הבדיקות הנורמטיבי ‫שאנחנו משתמשים בו ‫רחוק מלתת לנו את התשובה ‫האמיתית למה קורה, ‫כי עובדה שאנחנו כל כך מופתעים ‫מהרבה דבר דברים לא חיוביים ‫שקורים כמובן. ‫והשלב, והשלב השני בתוך, בתוך הגשר הזה ‫של, של הלנו, רבותים, ‫זה למעשה שה... ‫הננו-רובוטים יסייעו לאיברים שלנו, ‫כי ריק וורצווארד חוזר ומזכיר לנו ‫שלמעשה רוב האיברים בגופנו, ‫מה הם עושים? ‫הם מה שנקרא מכניסים דברים לדם ‫ומקבלים דברים מהדם, ‫ולמעשה הננו-רובוטים האלה ‫יעזרו לגוף של האיברים ‫שמה שנקרא הם או כושלים ‫או הם מתפקדים ברמה פחות טובה, ‫לתפקד, הם יקבלו סיוע, ‫מה שנקרא, ‫יהיה להם helper, יהיה להם אסיסטנט, ‫ובעצם הננו יסייעו, ‫זה כמובן יהיה כמובן אנחנו נוכל, יש כמובן כל מיני שאלות של איך אנחנו ננהל אותן, ומה שנקרא אם חס וחלילה מישהו יעשה להם האקינג וכל הדברים הללו, אבל זה יהיה השלב הבא. ובעצם, ואם זה נראה לנו משונה, אז אני רוצה להזכיר לכולנו מה פתאום בתוכנו הילכו רובוטים, אז אני רוצה להזכיר לכולנו שכבר היום חיות עלינו, חיים עלינו טריליונים של מה שנקרא בקטריות, וירוסים וכן הלאה, אבל גם אנחנו חיים היום למי שחס, מי שעבר איזשהו התקף לב, או, או מה שנקרא היה צריך, צריך למנוע אצלו התקף לב, אז כמובן חיים עם שסתום וכן הלאה וכן הלאה ‫אז חד משמעית אנחנו צריכים, ‫אנחנו כבר רגילים לפעמים ‫כל מיני דברים, או, ‫אפילו מי שיש לו סתימות בפה, ‫אז להזכיר לנו, יש לנו שם ‫כל מיני חלקים שלא נולדנו איתם, ‫אף אחד לא נולד עם התכן בתוך הפה, ‫למשל, כן? אז, ‫אז זה יהיה הגשר השלישי, ‫והגשר הרביעי זה בעצם יהיה, ‫ערי קורסיה מדבר על זה ‫שזה יקרה בערך ב-2040. ‫2040 הוא מעריך שאנחנו נצליח ‫לפענח את המוח, ‫ואז כמובן אנחנו נפענח כמובן את כל... את כל המחלות הג'נרטיב של, מה קורה לי? לא חשוב, אני תכף נעזוב את המונח כרגע באנגלית, אני נראה קצת עייפה, ובכל זאת החלטתי את ההרצאה, זאת אומרת, כל המחלות שעוסקות בהידרדרות של המוח, אנחנו בעצם נטפל בהן אז. עכשיו, מה שהוא בא, הוא אומר, בואו, כל מה שאנחנו עושים לעשות זה לדאוג, מה שנקרא, להגיע לגשר הבא. עכשיו, צריך לזכור שרייקורס וייד לא בכדי קיבל את ההגדרה של מה שנקרא, היורש בצדק של אדיסון, ‫ושמונים ושש אחוז מההנחות מה, uh, שלו, ‫הפרדיקשן שלו, ‫לגבי מה יקרה בעולם הטכנולוגי, ‫מה שנקרא, הוכחו כנכונות ‫בדיוק בשנה שהוא אמר שהן תקרנה. ‫אז זה לא מישהו שלא הייתי uh, ‫שמה על את הראייה שלו, uh, ולא, ‫ואני חושבת שיש הרבה מה ללמוד, ‫ואנחנו רואים גם שזה עובד, uh, ‫מתקדם באותה, ‫בכיוונים שהוא מדבר עליהם. ‫עכשיו... ברגע שאנחנו בעצם מורידים את המסך של אי הידיעה מעל הגוף שלנו ואנחנו מתחילים לנהל את זה כמו מערכת, כמו כל אינפורמיישן טכנולוג'י, למעשה אנחנו מדברים על חומרה ועל תוכנה, אנחנו במקום אחר. אנחנו, כל המסתורים, ולא שאנחנו יודעים עוד, אנחנו לא יודעים עוד הכל, אבל אנחנו יודעים הרבה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו ידענו אבל כל המודלים שבהם אנחנו מטפלים בגוף שלנו עתידים להשתנות וזה מאוד 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 משמעותי ואיך אנחנו מגיעים לכאן אז חבר'ה אלה הטכנולוגיות של הערכתי רלוונטיות כמובן לעולם, לעולם הרפואי אין ספק שבינה מלאכותית ורובוטים יהיו מאוד מאוד משמעותיים וביג דאטה וכמובן חומרים מתקדמים ומדפסות תלת מימד וננו-טכנולוגי, כל הדברים הללו, אנחנו לא ניכנס כרגע ונגיד מה, מה למעשה התרומה של כל אחד מהם, אבל מה שחשוב לדעת שאין ספק שהמהפכה הטכנולוגית שכרגע אנחנו חווים, אחד העולמות שהיא בוודאות תהיה לה השפעה דרמטית, אם לא מעבר לכך, היא בעצם עולם הרפואה. וזה כמובן תוצר, פעולה, תוצר של שיתוף פעולה בין חברות הטכנולוגיה, מדענים, ארגונים עסקיים וכמובן גופים חדשים שנכנסים לשוק ושכמובן אין להם שום מה שנקרא biases שנשענים על, על מה שנקרא תפיסות מוקדמות שלהם והם גם לא מחויבים לשום מודלים. עכשיו כאשר קורית מהפכה בסדר גודל שאנחנו מדברים עליה כל תחום שמתרחשת בו כזאת מהפכה נדרש לחזור למה? לשאלת המקור. למעשה התפקיד שלו, מה הוא צריך לתרום למין האנושי. וכשאנחנו מדברים על עולם הרפואה, השאלה שלנו זה מה תפקיד הרפואה מעתה ואילך, והאם הוא שונה ממה שהיה תפקיד הרפואה עד עכשיו. ואני חושבת שאם היום אנחנו מדברים על קופות החולים, אנחנו קוראים לזה קופת חולים. חולים. אנחנו מדברים על חולי, על סטיקנס ולכן התפקיד של כל הארגונים הרפואיים במה הוא היה ממוקד? בלרפא, מתי אנחנו הולכים לרופא, אנחנו לא הולכים לרופא בדרך כלל כשאנחנו מרגישים טוב, אנחנו הולכים אליו כשמשהו לא בסדר ואנחנו באים אליו, אנחנו באים לארגונים הרפואיים כדי שיעזרו לנו לטפל בבעיה, יבטיחו לנו שנוכל מה שנקרא להירפא ממנה אבל אם יש לנו כלים כל כך מתוחכמים ואנחנו יכולים לנהל את הגוף שלנו כמו מערכת של חומרה ותוכנה האם זה לא הזמן לשאול? האם זה לא הזמן לשים על השולחן את האופציה שהתפקיד של מקצוע הרפואה מעתה יהיה למנוע ולא לרחל? אני חושבת שזו שאלה משמעותית, היא שאלה קריטית ובהתאם לתשובה שאנחנו ניתן, אנחנו נצטרך לשנות את כל שרשרת הערך שלנו. ממה אנחנו מלמדים את הסטודנטים לרפואה? מאיך אנחנו בונים את המוסדות הרפואיים שלנו? מהשרשרת ערך שלהם? מסוג הטיפולים שהם נותנים למטופלים? מהדרך שבה אנחנו מודדים אותם והמדדים איך אנחנו מחליטים אם ארגון רפואי הוא טוב או לא טוב? זה שאלות שאנחנו נצטרך לתת עליהן את הדעת מהמקום הזה, אוקיי? ואני מאמינה שאנחנו צריכים ללכת לעולם של מניעה, אה, 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 ואני מאמינה שזה יכול להיעשות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רפואה מונעת, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שאם כרגע הייתי אומרת לכם שיש לי, אה, לי יש כדור שיכול להבטיח לכם בקלות תוספת של שבע עד עשר שנים, כל אחד מכם היה מוכן מיד ‫לבוא ולשלם לי עליו הרבה כסף. ‫הפרדוקס הוא שהתרופה נמצאת אצלנו, ‫כי כל המחקרים האחרונים מעידים ‫שכן, לקוד הגנטי יש, יש השפעה, כן? ‫אבל נמנע בין חמישה אחוזים ‫לשבעה אחוזים, לשמונה אחוזים, ‫יש דיבייט כמה, ‫אבל הרוב המכריע, ‫בלי שום קשר למה שנקרא, ‫איזה קלפים הטבע נתן לנו, ‫בידיים שלנו. ‫והדבר המרכזי ב-Reventative Medicine ‫ברפואה מונעת, ‫זה סגנון החיים שלנו. ואני רוצה לדבר על כמה דברים, הדבר ראשון זה כמובן שינה, חבר'ה המחקרים האחרונים אומרים שלא חייבים לישון שמונה שעות אבל מה שכן קריטי זה בכל זאת לפחות שבע שעות ואז מה שקריטי זה איכות השינה, אומרת, מה קורה מה שנקרא בשינה עמוקה כי בשינה עמוקה למעשה לגוף יש את היכולת מה שנקרא לטפל במוח וכל עוד אין לנו מספיק ועוד יהיה לנו אני מתארת לעצמי ואני כותבת את זה כמובן להזכירנו כל יום אני מחפשת מה חדש בעולם הרפואה ושם את הכולנו כדי שאנחנו כולנו נשמח ביחד אבל עד שאין לנו פתרון למחלות מה שנקרא של התנוונות המוח של פגיעה בתפקוד המוחי שלנו שינה זה הדבר הכי חשוב כי זה הדרך שבה המוח מנקט עצמו אוקיי? מזון חבר'ה מזון למעשה זה למעשה התרופה של תחשבו על זה שמזון הוא בעצם התרופה שלנו ואני יכולה להפנות אתכם לבלי סוף רופאים שהיום מתעסקים במה שנקרא פונקצ'נל הלס ובמיוחד למרק היימן, דוקטור מרק היימן, יודי דרך שמדברים על זה שבאמצעות מזון אתה בכל רגע יכול לעזור לגוף שלך להחלים. המסר המרכזי שלו זה שלגוף יש יכולת מדהימה להחלים, אנחנו רק צריכים לעזור לו, הרבה פעמים אנחנו מונעים את זה באמצעות מה שנקרא האוכל הלא בריא שאנחנו אוכלים, האוכל המתועש, הלא בריא וכולנו יודעים שסוכר כמובן זה אחד הדברים הכי מסוכנים לנו, אם לא המסוכן ביותר, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש אדיקשן מאוד חזק לסוכר, יש אפילו דרך אגב, ואחד הניסויים המעניינים שנעשו זה בעצם נתנו ל... איך ברושים? שמה שנקרא אופציה של אירואין וסוכר והם העדיפו את הסוכר, תארו לעצמכם מה זה אומר עלינו, אוקיי? אז סיפור של מזון, עכשיו אין כאן נוסחת קסם, אין משהו שמתאים לכולנו, אוקיי? בכל אחד, אבל מה שצריך לעשות, זה צריך לעשות מעקב. אז אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם זה איך אנחנו עושים מעקב ובודקים מה קורה לרמת הגבוקות שלנו, איך היא מגיבה, ובהתאם לזה כמובן איך זה משפיע על כל שאר הדברים. אבל חד משמעית מזון זה אחד הדברים הכי משמעותיים. גת. חבר'ה, במאיים שלנו יש לנו למעשה בית מרקחת שלם. אוקיי, okay, חיים על הגוף שלנו טריליון, כמו שאמרתי, מה שנקרא, אנחנו, אנחנו מה שנקרא שדה הגידול והחיים של הרבה מאוד בקטריות, וירוסים וכן הלאה. ‫אבל מה שקורה לנו במעיים הוא, מאו ‫הוא מאוד מאוד קריטי, ‫כי למעשה... דבר ראשון, ‫ככל שאנחנו מתבגרים, ‫האוכלוסייה של המעיים, ‫או אם אנחנו אוכלים לא נכון, ‫האוכלוסייה הנכונה, אוקיי? מה שנקרא, היא מת... מה שנקרא, היא פחות חזקה, ‫והיא גם מה שנקרא, ‫הוורייטי היא... מתחיל להצטמצם. ‫זאת אומרת, המגוון הולך ומצטמצם, ‫וזה שני... שני הדברים ‫שהם פחות טובים לנו, אוקיי? אז לכן... הסיפור של הטיפול וההבטחה, מה שנקרא, שאנחנו נאכיל נכון את החיות של החיות אצלנו במעיים הוא מאוד מאוד קריטי. אני רוצה להדגיש, במיוחד לאור העובדה שאנחנו יודעים כבר, יש לנו סימנים ראשונים, והבוקר שמעתי עוד מאמר, ועוד, עוד אישי הרצאה ויש לי מחר עוד הרצאה של רק על זה, בעצם שמדברת שכנראה פרקינסון זה כנראה אישי מחלת מעיים שעולה למוח, זאת אומרת שאנחנו נוכל לרפא את זה כבר, כבר במעיים. יותר מזה, אנחנו, אנחנו עושים בדיקה מקדימה של ביומרקרים של מה שקורה לנו אה, אה, בגת, במעיים, אנחנו יכולים לזהות כנראה אה, סרטן, כולל אה, אה, דרך אגב סרטן שד, כנראה חודשים לפני, סליחה שנים לפני. עכשיו, יש גם איזושהי תיאוריה שעובדים עליה כרגע לראות שגם אלצהיימר זה אולי איזושהי מחלה שעולה בעצם מהמעיים. זאת אומרת, המעיים מאוד 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 קריטיות וזה בעיניי, חבר'ה זה, לא, זה לא להוציא עוד כסף, זה לא, זה לא טיפולים מאוד מתוחכמים, זה רק לאכול את הדברים הנכונים. התעמלות, התעמלות זה כמובן דבר מאוד מאוד קריטי, אנחנו יודעים את זה, זה משפיע על החיות, אני רוצה להגיד שני דברים לגבי ההתעמלות, תראו חבר'ה, אנחנו יודעים כרגע שלושה דברים, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שיש קשר ישיר בין כמות השירים שיש לנו, זה אחד לאחד, לבין מה שנקרא אורך החיים שלנו. ‫השרירים הכי חשובים הם שרירי הרגליים, ‫אז אנא, 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 תספלו בזה. ‫והדבר השלישי זה כמובן ‫שאם חס וחלילה נפלת, ‫זאת אומרת, הגוף שלך הוא, 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 הוא שביר, הוא חלש, ‫הסיכויים שלך למות תוך שנה ‫הם מאוד מאוד גבוהים, ‫אני לא רוצה לדבר על אחוזים, ‫זה פשוט מפחיד. ‫אז אנא, אנא, אנא הדברים האלה בידיים שלנו, ‫והיבטים אמוציונליים ‫לא פחות חשובים. Uh, הנושא של שייכות, אנחנו יודעים שבדידות היום היא uh, שוות ערך לעישון של uh, קופסה וחצי ביום של סיגריות, אז אנא, אני ממש ממליצה להקפיד על זה, להיות שייכים, להשקיע במערכות היחסים שלנו, uh, אנחנו מכירים כולנו את הבדיחה של אות הבן אדם שאמר שאף אחד לא, אף אחד לא, מה שנקרא, לא, לא, לא היה, לא, לא הצטער לפני שהוא שהוא לא עשה עוד פרויקט, אבל בטח שזה שהוא לא בילה עם האנשים שהוא אוהב ואיזושהי מטרה, משהו שיותר גדול מאיתנו, משהו שמשרת, אה, 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 הוא אפילו לא אותנו אלא את הדורות הבאים, כן, אותו איש זכן שמה שנקרא, ברור לו שכאשר הוא שותל את העץ הוא לעולם לא יישב בצילו, אבל עדיין הוא יודע שזה הדבר, מה שנקרא, שישרת אותו בהמשך. הסיפור של פרפס הוא דבר מאוד משמעותי, לשמחתי במדינת ישראל יש לנו איזה... בצורה, וגם את ה-belonging בדרך כלל יש לנו בצורה טובה, אבל עדיין אני שמה את כל הדברים. חבר'ה, זה בידיים שלכם. אז זה דבר ראשון שחשוב לי להגיד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רפואה מונעת, ה-holly grail, הדבר הכי מרכזי, זה מה שנקרא ה-early detection. זאת אומרת, איך אנחנו בפירוש יכולים, מה שנקרא, לגלות בשלב מאוד 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 מוקדם, האם חס וחלילה יש לנו איזושהי מחלה. ‫ואני רוצה כאן לס... לס... לצ... לצטט את אדם ‫שקוראים לו סרג' יאנג, ‫צגה יאנג, פגשתי אותו לפני חודשיים, ‫שבספר שלו יש ספר שנקרא יאנג פוראבר. ‫יאנג פוראבר זה שלו, ‫לא זה של השני, ‫אבל לא משנה, ‫זה אחד הספרים שלו, ‫ובעצם יאנג uh, פוראבר זה של, uh, של הרופא ‫שמתעסק ברפואה פונקציונלית, ‫והוא אומר, ‫כל מי שגורם היום We could have saveded. עכשיו אני לא יודעת מה איתכם כשאני קוראת המשפט הזה כל פעם, פעם אחרי פעם, אוקיי? פעם אחרי פעם למעשה אה, 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 הוא, אה, הוא ממש אה, צובט את ליבי מחדש כי אני ממש לא יודעת מה לעשות איתו, ממש לא יודעת מה לעשות איתו. כשאני מדברת על ה-early detection בעצם חשוב לדעת שנקודת המוצא שלנו היא שיש לנו שני שעונים ‫אוקיי? Okay, יש לנו שני... אין לנו ש... ‫יש לנו שני גילים. ‫יש לנו שני גילאים. יש, ‫יש לנו את הגיל הכרונולוגי, אוקיי? Okay? ‫מתי למעשה אנחנו... ‫מתי אנחנו באמת נולדנו ‫לפי תעודת הזהות שלנו, ‫ויש לנו את הגיל הביולוגי. ‫זה לא אותו דבר, מסתבר. ‫זאת אומרת, אתם יכולים להיות בני 30, ‫לפי תעודת הזהות שלכם, ‫אבל מבחינה ביולוגית ‫אתם תהיו בני או 60, ‫וזה יכול להיות גם הפוך. ‫אתם יכולים להיות בני 60, והגיל הביולוגי שלכם שאנחנו מודדים אותו על ידי מה שנקרא ביולוג'יקל קלופ, על ידי שעון ביולוגי, שמה שנקרא, מי שעובד איתה השעון הכי היום מקובל זה שעון הובה, תכף אני אחליף עליו כמה מילים, שהוא בעצם בודק את רמת הכמות המלטונים, כמעט המתכות שיש לנו, אוקיי? ו ואת האורך של הטלימירים, ובקיצור הדבר הזה שבעצם הפער הזה שאני יכול להיות בין שישימה ואני יכול להיות בעצם מה שנקרא בין ארבעים בגיל הביולוגי שלנו זה בעיניי unheard of עכשיו מי שמוביל כמובן את זה, זה את החשיבה הזו מעבר להוברט שבנה את השעון הביולוגי והוא שמוביל ותכף אני אגיד, זה, תכף אני אסביר כמה מילים לגבי השעון הזה אבל מי שמוביל את החשיבה לגבי זה זה דוד סינקלר דוד, דוד סינקלר שהוא כמובן אחד המובילים בכלל בחשיבה לגבי מה שנקרא longevity והוא למשל, הגיל הביולוגי שלו זה 55, סליחה, הגיל הכרונולוגי שלו זה 55 והגיל הביולוגי שלו זה 31. פיטר דיאמנטיס המורה שלי, הגיל הביולוגי שלו, סליחה, הגיל שלו זה 62, הגיל הביולוגי שלו זה 50, והוא שואף לרדת בעשור. זאת אומרת, זה מדהים. אומרת, אותנו אחורה. עכשיו, מה שעושה סינקלר, סינקלר עושה את זה כמובן באמצעות, בעיקרון האינטרמנט פסטינג, הוא מאז הקורונה אוכל ארוחה אחת ביום, הוא אוכל שעתיים ביום בלבד, ובעיקרון,
0: רק שנייה אחת, רגע, אני מפ... אני ממש מתנצלת. רגע, סליחה.
1: ‫בקיצור, אז בקרוב יש לנו כרגע, ‫אני ממש מתנצלת על ההפרעה הזאת, ‫ובקיצור, הסיפור הזה ‫הוא בעיניי דרמטי. ‫תחשבו, אנחנו כאילו עושים טריק ‫על הטבע. ‫עכשיו, השעון של הוברט כרגע ‫עושה איזה סוג של, ‫הוא בודק את המטיליישן שלנו, אוקיי? ‫רמת המטחתיות שלנו בתוך הגוף, הוא מת... ‫אז הוא בודק את זה גם כמובן ‫לאורך של הטילימרים, ‫אבל מה שזה אומר למעשה, ‫הוא לוקח את כל החלקים בגוף ‫ועושה את זה למעשה, מה שנקרא ביחד, ‫הוא עושה איזשהו ממוצע. ‫השלב הבא שהולך לקרות ‫עם הקונספט של השעון הביולוגי ‫זה שלמעשה יהיה לנו גיל שונה, ‫גיל שונה, ‫לכל אחד, ליכולת למדוד ‫באופן מדויק את הגיל הביולוגי ‫של כל אחד מן האיברים שלנו בנפרד. ‫זאת אומרת, לא יהיה לנו רק ידיעה כוללת ‫שאנחנו סתם, ‫הגיל הביולוגי שלנו אנחנו בני 60, אבל הגיל, ה... סליחה, הגיל הכרונולוגי שלנו בני 60 ועל הגיל הביולוגי שלנו בני 40 או 50, אבל גם נדע מה פוגע. כלומר, למשל, שהלב שלנו הוא מבוגר יותר, אנחנו צריכים לטפל בלב, או זה הקליות, או זה הריאות. מדהים, מדהים. אנחנו מורידים את המסתורים
0: שעד עכשיו הפך את הגוף שלנו,
1: ואנחנו נתחיל לנהל את זה. ‫בדיוק כמו שאנחנו מנהלים כל דבר, ‫שהוא מה שנקרא מבוסס ‫על העיקרון של טכנולוגיית מידע. ‫אוקיי. עכשיו, מה אני רוצה להגיד ‫בהקשר הזה? שלמעשה, ‫הנכס הכי גדול שיש לנו ‫זה בעצם הלב, זה הגוף שלנו, ‫כן? אם אין לנו את הגוף שלנו ‫ואין לנו את הבריאות שלנו, ‫אין לנו שום דבר אחר, נכון? ‫אז מה עוד אנחנו צריכים לעשות? ‫אנחנו צריכים דבר ראשון, מה שנקרא, ‫שמתי כאן את הדוגמה, מה שנקרא, ‫של הטבעת, אוקיי? ‫זו טבעת אורה. ‫שמייצגת את הקונספט העקרוני, ‫את הקונספט על שהוא בעצם Quantified Self. ‫מה המשמעות של ה-Quantified Self? ‫הוא בא ואומר שאני מודד ‫את כל ה-Vital signals שלי, אוקיי? ‫כל הסימנים החיוניים שלי, ‫וזה יכול לרדת לרמה ‫של כמות החמצן, החמצן שיש לי בדם, ‫הפערים בין, הייתי אומרת, ‫פעימות הלב שלי, אוקיי? ‫מסתבר שה... פערים בין פעימות הלב שלי, ובמיוחד במנוחה, הוא מינדיקטור מאוד מאוד משמעותי לבריאות הלב שלי, וחס וחלילה להתקף לב אפשרי בעתיד, אוקיי? יש לנו כמובן, אז זה מאוד מאוד דרמטי בעיניי, וזה 24-7, ואנחנו עכשיו כל הזמן נראות את זה על האפליקציה, שאני מדברת על אורה, אבל יש הרבה מאוד דברים אחרים. ‫יש כמובן את השעון, ‫כמובן את השעון של, של אפל, ‫שלהזכירנו כבר קיבל מעמד ‫של מה שנקרא Medical Device בארצות הברית, ‫על ידי ה-FDA ניתן אישור להשתמש בו ‫למחקרים קליניים, ‫הוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי. ‫חבר'ה, אני לא סוכנת של אפל, ‫אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה. ‫הדבר הבא כמובן זה הנושא ‫של קריאה של הקוד הגנטי. ‫קיבלנו מאבא, אוקיי? ‫3.2 מיליארד אותיות, ‫מאמא קיבלנו 3.2 מיליארד אותיות, ‫זאת אומרת A, T, C ו-G, אוקיי? ‫ובעצם הדבר הזה בונה לנו ‫את הקוד הגנטי שלנו. ‫זה מה שבונה לנו את הקוד הגנטי שלנו, ‫וחשוב מאוד לעשות פעם אחת ‫לפחות קריאה של הקוד הגנטי. ‫עדיף לעשות את זה ככה בשלב ‫כמה שיותר מוקדם של החיים. ‫למה? ‫כי זה נותן לנו את ה-roadmark, ‫כי אם חס וכן יש לנו את ה... חמישה לשישה, יש כל, יש של הגנים הבעייתיים אנחנו מראש יכולים לדעת תחשבו גם על כל האנשים האלה שפתאום מגלות שיש להם את הגן ה... 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 שעלול לך לסרטן ל... לי... לי... בעברים הנשיים שלהם וכן הלאה או לסרטן השד יש לנו גם כן לזה איזה... הדברים האלה אם אתה רואה את זה בגיל צעיר אתה אולי יכול גם לטפל בזה זה שיש לך גם את... את הגן הזה יכול להיות עוד פעם שבאמצעות סגנון החיים אתה יכול לטפל לא תמיד, לא תמיד אבל אז יהיו לנו כלים אחרים לטפל ‫אז שתדעו לכם שבסין עכשיו, ‫כל ילד שני כבר מקבל היום ‫ריצוף גנטי ביום שהוא נולד. ‫ילד שני, כמו תמיד, ‫יש להם את המכשור בכל מקום, ‫מדינה גדולה מאוד נמצאה, ‫אז כאילו, וגם שר הבריאות הבריטית, ‫באמצע הקורונה, ‫קרא לממשלת בריטניה ‫לאשר לו תוכנית שתאפשר גם כן. ‫זו בנייה של הקוד הגנטי, ‫דרך היום יש תוכנית ‫מאוד מאוד גדולה היום באנגליה. של איסוף קוד גנטי מחלק גדול מן האזרחים. אני דרך אגב ניסיתי באופן אישי ליצור עם הבחור הזה קשר, כי חשבתי שאולי אנחנו נשתף פעולה ואני אוכל להרים מיזם כזה כאן בארץ, הוא לא חזר אליי, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד אוהבים אותנו, אז ניסיתי להשיג אותו כמה פעמים ולראות אם אפשר לשתף פעולה, לא, אולי לא ניסיתי מספיק, אני לא יודעת, יכול שגם זה, תמיד אני צריכה לבדוק את עצמי גם כמובן ידוע לנו. ‫וכמובן, הדבר הבא שאני רוצה ‫לדבר עליו זה כמובן, כמובן על הליקוויד ביופסי. ‫עכשיו, מה זה הליקוויד ביופסי? ‫כאשר חס וחלילה מישהו, יש חשש לסרטן, מה עושים? ‫עושים לו ניתוח, לוקחים ביופסיה, נכון? ‫לוקחים את זה למעבדה, ‫ואז צריך לחכות, כמובן, ‫וכמובן לחיים של כל מי ש... ‫גם של החולה וגם, וגם של המשפחה שלו, ‫הם כמובן חיים מאוד מאוד לא סימפטיים. ‫תקופת ההמקנה היא כמובן מזעזעת. ובעצם יש לנו היום יכולת למנוע את זה, אנחנו פשוט לקחת מה שנקרא ולעשות ביופסיה נוזלית, טיפת דם אחת ואנחנו יכולים לדעת את זה כמובן הרבה הרבה יותר מהר. עכשיו הדבר הבא שמעניין, השלב הבא זה אם דיברנו על פלוונטטיב מדיסין, למה אני צריכה לדעת על סרטן עכשיו, כשכבר יש לי אותו, חס וחלילה, לי או לא משנה למי שיש? אנחנו יודעים כבר שכל דבר שקורה בגוף אוקיי? Okay, שזה בעצם המשמעות העמוקה של ה-Quantified Self, של ה-Consepter הזה הוא נשען. כל דבר רע שקורה לנו בגוף מתחיל חודשים ושנים קודם. ומה שזה אומר זה שאם אנחנו נהיה מספיק חכמים ונזהה את זה מראש, אנחנו נוכל לטפל בו, כי כל מחלה, כל מחלה, אם אנחנו תופסים אותה ב-T0 או ב-T1, אנחנו יכולים לעצור אותה. הבעיה היום, שחלק גדול מהבדיקות שכרגע משתמשים בהן, ‫מאפשרות זיהוי רק בשלב דימי, ‫רק בשלב, במה שנקרא, ‫בסטייב 3 או 4. ‫עכשיו. יש היום דיון, ‫יש כרגע מערכת, יש כבר א -א 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 גרייל, ‫שזה חברת בת של אלפא, ‫שזה כמובן גוגל לשעבר, ‫יש לה חברה שנקראת גרלי, ‫ובעצם זו חברה שכבר מציעה כרגע ‫ליקוויד ביופסי באלף דולר, ‫בארה״ב אם אתם נוסעים, ‫אתם יכולים לגשת, ‫פשוט תיכנס לאתר להזמין את הבדיקה, ‫וזה בודק 50 סוגי סרטן ‫שנים לפני שהם מתרחושים. עכשיו אני לפני שנתיים עשיתי את זה, השנה כשנסעתי לעשות את הבדיקות שלי, לא, הם לא עשו את הבדיקה ושאלתי את הרופא שלי למה, הוא אמר שהם גילו שם שיש עדיין אי דיוקים, הוא אומר אנחנו לא מוותרים על זה, אנחנו בודקים מה קורה עם זה בשנתיים הקרובות, זאת אומרת צריך לשפר את זה, בגלל זה גם ה-FDA עוד לא נתן אישור, אבל זה יגיע, ואם זה לא יגיע משם זה יגיע למקום אחר. כי אה, אה, שבוע שעבר, אני לא זוכרת אם זה היה מ-MIT, סלחו לי, או אוניברסיטה אחרת, אני כמעט בטוחה של כמות מאוד גדולה של סוגי סרטן אפילו בלי, בלי דם אלא דרך מה שנקרא ה-urine, דרך, דרך השתן. זה כמובן יהפוך את זה לזול בצורה בלתי כי זה פשוט יהיה אפליקציה. כל אחד מאיתנו יכול להיכנס לשירותים ולהגיד, אופס, כנראה שעלול להיות לי סרטן בעוד איקס זמן. תחשבו על הדבר הזה. הרעיון הזה שמישהו קם בבוקר, מרגיש לו טוב, הולך לרופא ואז הרופא אומר לו, נורא נורא נורא, נורא מצטער, אתה כנראה... ‫חולה במחלה הארורה, הדבר הזה כנראה הולך להיעלם מהחיים שלנו. ‫עכשיו, למה זה כל כך דרמטי? ‫למה זה כל כך משמעותי? ‫ולמה אני חושבת שאנחנו צריכים ‫לקחת על זה אחריות? ‫כי אם אנחנו מסתכלים על המספרים היום, ‫כשאנחנו מסתכלים על כמה כסף ‫המדינות ב-OECD, ‫מתוך תקציב הבריאות שלהן, ‫משקיעות במה שנקרא ‫-priventative medicine, ‫זה בממוצע 2.5%. ‫בתוך זה כמובן גם ה l d ‫אני לא חושבת שאנחנו צריכים ‫לחכות לאף אחד. ‫אנחנו לא צריכים לחכות לאף אחד, ‫אנחנו צריכים לבנות בעצמנו ‫את המודלים שיאפשרו לנו ‫את הזיהוי המוקדם מראש ‫של כל מחלה ב-T0 או ב-T1, ‫ואז נוכל לעצור אותם. ‫עכשיו, זו אחת הדוגמאות, ‫זו דוגמה למה זה שבוע שעבר קראתי ומיד מצאתי לנו את זה, ‫זה פאץ'. כי אחת הבעיות בדרך כלל זה, זה מעקב אחרי הלב. כמות מאוד גדולה מהתקפי הלב, נע 70 ל-80, תלוי מי סופר, לא משנה, בעצם קוראים בלי שאנחנו יודעים על זה משהו, נכון? מה אנחנו שומעים? הוא היה בריא, הוא הרגיש מצוין, ופתאום משהו לא טוב קרה לו. אז חבר'ה, אין כזה דבר. אין כזה דבר, אני כבר אומרת לכם. אנחנו לא מדדנו נכון. עכשיו למשל, אני אתן לכם כדוגמה, כשאנחנו מדברים על הפלק היום, כן? שסותם את העורקים, יש פלק, מסתבר שיש שני סוגים של פלק, יש פלק קשה שנצמד לעורקים ויש את הפלאק הרך, מה שמסוכן זה הפלאק הרך, אנחנו התחלנו להבין, להטפל, להבין את ההבדלים האלה ולטפל בזה רק בשנים האחרונות, עכשיו אם יש לי מוניטורים כל הזמן, יש לי כל מיני דרכים לזהות מראש, למה זה כל כך משמעותי, כי אנחנו יודעים שהתקף לב ראשון מה שנקרא, הוא מה שנקרא עושה נזק בלתי הפיך, והרבה פעמים אחרי התקף לב ראשון יש מה שנקרא את התקף הלב השני, חבר'ה, אנחנו נצטרך להתחיל למדוד את עצמנו, עכשיו הדבר הזה כמובן עתיד להתחבר למערך מאוד רחב, אתם רואים זה מערך הבדיקות היותר רחב שיש לנו בעצם, שזה גם כולל כמובן את כל הנושא של אימג'ינג של כל הגוף. חלק גדול מהדברים אנחנו יכולים לזהות היום באמצעות MRI. אחת הבעיות היום שיש לנו אחת משש, מה שנקרא, אני מדברת כרגע על סרטן השד, זה מספר שלא צריך להתפעם, וזה לא ביקורת חס על מערכת הבריאות, אבל חשוב לדעת שהמודל הזה של מה שאנחנו עושים היום ומידולים, ‫מודלים לא מספיק טובים, גם אם אולי ‫נשים כרגע על המערכות הרגילות שלנו ‫עוד מודל של אולטרסאונד, ‫ואולי נוסיף לזה AI, ‫אנחנו נהיה במידה טובה. ‫בעצם הכלי הכי אפקטיבי עדיין ‫כרגע, MRI, והמכונות האלה כמובן, ‫אני רוצה להגיד לכם, ‫מהיום שהמציאו אותם והוציאו אותם, ‫המחירים שלהם לא ירדו רק הלופ, ‫שזה אין הידופן. ‫הטכנולוגיה היחידה, אם אני מסתכלת עליה, ‫שהמחירים שם רק עולים. יש שם כנראה איזשהו... קונסורציום, איזה סוג של מונופול, ואנחנו נצטרך לפל בו באיזשהו שלב גם כן. אז כשאני מדברת על ה-Quantified Self, על הרעיון שהמהות שלו בעצם, זה שאנחנו הולכים לעקוב בעצמנו אחרי של, הבריאות של עצמנו, בעצם השלב הראשון זה מחוץ לגוף, השלב הבא, כמו שראינו, זה פאצ'ים שיהיה לנו על הגוף, והשלב השלישי, זוכרים את קורסווייל? זוכרים את הננו-רובוטים? בבקשה, הננו-רובוטים שהסתובנו בתוך הגוף. אוקיי. וזה כמובן מה שלמעשה יקרה, הדאטה שכל הזמן נאסוף על עצמנו 24-7, למעשה כל הזמן תהיה בענן וכל הזמן תהיה השוואה של הדאטה שלנו לדאטאות של אנשים אחרים, ואז מה יקרה? אנחנו רואים איפה האבנורמליות. עכשיו האבנורמליות היא בשני היבטים, אנחנו מול עצמנו, אוקיי? המובן האבסולוטי וגם המובן הרלטיבי, איפה אנחנו מול האנשים האחרים. וזה הדבר הבא שאנחנו כמובן אנחנו נראה אותו, ובעצם זה מה שאנחנו נמדוד, את עצמנו מול עצמנו, וגם את עצמנו מול האנשים האחרים. אז זה הדבר הבא שאנחנו מה שנקרא הולכים לעשות אותו, אני זה. עכשיו, אני רוצה להביא לרגע אחד משהו שבא מהעולם של האינוביישן ושל הטכנולוגיה, שכמובן זה העולם שבו אני חיה ואני רוצה לצאת את קלי קריסטנסון המופלא שלצערי נפרד מאיתנו לפני שנתיים והוא אומר משהו מאוד משמעותי, הוא אומר כל תשתית חדשה המשמעות שלה, הדפי.. של כל תשתית זה בעצם המכניזם האפקטיבי ביותר דרכו חברה למעשה מייצרת ושומרת
0: ערך משותף תחשבו מה זה אומר, זאת אומרת
1: שאם כרגע אנחנו לוקחים את הרעיון שרפואה צריכה מה שנקרא למנוע ולא לרפא אנחנו בונים בצד המוסדות הרפואיים שלנו תשתית אישית מותאמת לנו אישית של מעקב 24/7 אחרי עצמנו וזה אומר לנו למעשה שהיכולת שלנו לבצע את ה... את ה... ליישם את הקונספט של רפואה מונעת וזיהוי כל מחלה ‫לפני שהיא קורית, ב-T0 או ב-T1, ‫עדיף כמובן ב-T0, ‫או מה שנקרא פרה-0, אוקיי? ‫קונק, פרה-דיאביטיס וכן הלאה, ‫הדבר הזה ישנה בעצם ‫את כל התשתית החברתית שלנו. ‫זה מאוד 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 משמעותי. ‫וחשוב לדעת שמה שמאוד יעזור לנו ‫זה בינה מלאכותית. ‫כי אנחנו לא הולכים לעולם ‫שתהיה בו, בו בינה מלאכותית. ‫זו טעות לשונית, ‫אנחנו הולכים לעולם ‫שיהיו בו בינות מלאכותיות. ‫עכשיו, יהיה לנו בלי סוף מערכות של בינה מלאכותית שכל הזמן, מה שנקרא, יאפשרו לנו מעקב, אוקיי? Okay? אנחנו נגיע למצב שכשאנחנו מסתכלים במראה בבוקר, המראה תגיד לנו משהו לא בסדר בכבד. בגלל מה שהיא תראה כאן ברשתית העין. אנחנו יודעים שדיפ מיינד כבר עושה כאלה דברים בלונדון, בבתי החולים, היא בודקת כרגע, אוקיי? Okay? ידעו להגיד לנו כל כך הרבה דברים לפי צבע העור שלנו, מה הולך. השתם שלנו, מה שנקרא, ישמש כבסיס למעבדה ש-24-7 תבדוק מה קורה לנו ותדווח לנו ולמי שאחראי על הבריאות שלנו, ובמיוחד לקבוצה הגדולה בינינו, אוקיי, okay, ויהיו לנו יותר ויותר כאלה, כי אנשים יותר ויותר יחיו, כן, אז הקבוצה של, בואו נגיד היום, מנקודת הזמן הנוכחית, זה גם הולך להשתנות, של גיל 35 עד 60-70, שמטפלים גם בהורים שלהם, אוקיי? Okay? בשבילנו זה גם יהיה כלי פנטסטי, כי למעשה אנחנו נוכל כל הזמן לקבל אינפורמציה ולא לסמוך על שום דבר, כי אנחנו יהיה לנו בינות מלאכותיות שיעקבו אחרי הילדים שלנו מצד אחד, וההורים שלנו מצד שני, אוקיי? כי גם ילדים חולים. אנחנו נוטים לקשר מחלות רק למבוגרים, אבל זה לא נכון, ואנחנו יודעים שלצערנו יש לנו גם ילדים עם סרטן, עם בעיות לב וכן הלאה, אנחנו נוכל גם את זה לזהות. הדבר האחרון שאני רוצה להספיק לדבר עליו היום, כי אני לא רוצה שההרצאות עכשיו תהיינה ארוכות, אנחנו כולנו עייפים ועמוסים, אני רוצה לדבר רק על הרעיון שאנחנו הולכים למעשה, הייתי אומרת, לה, לעשות הבנייה מחדש של המונח הזדקנות, אוקיי? אנחנו יודעים שיש לנו כרגע שניהם עשרה הולמרק של הזדקנות אלה הם, אני לא רוצה כרגע לדבר על כל אחד מהם, כל אחד מהם הוא פתווי בפני עצמו, אבל למעשה השאלה המרכזית שאני רוצה לשים על השולחן, בעקבות המורים שלי כמובן, זה האם התבגרות או הזדקנות היא תהליך בלתי הפיך ולא ניתן למניעה, או, או, שימו לב, ‫אבל אני שמתי לכם תמונות ‫של אדם שהתחיל להתאמן ‫רק בגיל
0: מאוחר, ‫או שזאת מחלה שניתן לטפל בה. ‫מחלה, בעצם ההגדרה שלה, ‫אנחנו בדרך כלל יכולים לטפל בה, כן? ‫אוקיי? שימו
1: לב, ‫מה קורה כאשר ארגון הבריאות העולמי ‫בא ואומר, ‫זה לא בהכרח מה שנקרא ‫תהליך בלתי הפיכי. ‫בדרך כלל אנחנו נוטים ‫להגדיר משהו כנורמטיבי, ‫כאשר למעלה מ-50 אחוז מהאוכלוסייה ‫חווה אותו. ‫עכשיו, לאורך מאות השנים, ‫אלפי שנים, מיליוני שנים, ‫אנשים מזדקנים, בגילי מציב... ‫זה לא נכון, כי ב-1800 תוחלת החיים ‫ממוצעת הייתה 28, ‫אז לא ממש הזדקנו, כן? ‫אבל בעצם אם אנחנו כרגע אומרים ‫שזה לא תהליך נורמטיבי, ‫או כמו שקורא לזה היימן, ‫היימן בא ואומר שההזדקנות ‫שאנחנו רואים היא אבנורמלית, ‫היא לא נורמלית, היא לא נכונה. אוקיי? Okay, ושכולנו יכולים להזדקן כמו בבלו זון, זאת אומרת האנשים האלה שבריאים עד הרגע האחרון כמעט בחייהם, okay? אלא זה מחלה שניתן לטפל בה. זה משנה לגמרי את הפרדיגמה. זה משנה לגמרי, אוקיי? Okay? ובעצם אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הגוף שלנו, אוקיי? Okay? בצורה מה שנקרא סיסמי ביולוגי, זאת אומרת מערכות, מערכת של מערכות, אוקיי? Okay? ומה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מדברים על זה שההזדקנות היא, מה שנקרא, מחלה שניתנת לטפל אנחנו צריכים להתחיל לטפל בגורמי, בגורמים הבסיסיים העמוקים ולא בסימפטומים ולא באזורים הגיאוגרפיים, אלא לחפש את הסיבות ולטפל בגורמים המרכזיים. זה מה שאנחנו עושים. ובעצם, וכאן הדבר המדהים שאיתו אני רוצה לסגור את הפרק הנוכחי, זה במקום לטפל במחלות,
0: אנחנו צריכים ‫לייצר בריאות. ‫זה ברגע שאנחנו יוצרים יותר בריאות בגוף, by definition, ‫אנחנו כבר, מה שנקרא, ‫מטפלים גם במחלות.
1: ‫וישבתי בהרצאה של דייוויד סינקר ‫לפני חודשיים, ‫בנסיעת לימודים האחרונה שלנו, שלי, ‫ומה שהיה מעניין, ‫ששאלו אותו, פיטר דיאמנטיס, ‫שאל אותו מה הוא חושב כרגע ‫על גוף שהוא זקן. אז הוא אמר לו, אין כזה דבר גוף שהוא זקן, כל מה שאני יכול לחשוב עליו זה שיש כאן גוף שאנחנו צריכים לעשות לו reset, בדיוק כמו שאנחנו עושים למחשב. מדהים, אין כזה דבר יותר גוף מבוגר, אלא
0: רק גוף שצריך לעבור reset. אני
1: רוצה לעצור כאן, אני רוצה שההרצאות תהיינה עכשיו קצרות יחסית, אנחנו נמשיך מאוד מאוד בקרוב, אולי אפילו מחר מי יודע, אם יתאפשר. חבר'ה אני יודעת שאתם רואים אותי בפייסבוק זועמת, זה הצד השני שלי, מאוד קשה לי מה שקורה עכשיו במדינה, הלב שלי נקרע, אני מתעוררת בכל לילה בשתיים לפני בוקר כבר חודשים עם שאלה מאוד קשה מה יהיה, אני יודעת שאני לא היחידה, בטח בינינו, אז אני רוצה בכל זאת להביא לנו קצת נחמה, אני
0: משתש... חושבת שהמחנה הליברלי מצא את עצמו
1: ואני חושבת שאני מקווה שנמצא גם גשר לקהלים אחרים. אני מאוד 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 מודה לכם, מאוד מכירה את הזמן שאתם מפנים כדי לבלות איתי. אני מקווה שמה שאנחנו עושים ביחד תורם לכם, ואני מקווה שכולנו נגיע למקום שלם ונעים יותר בחודשים הקרובים, ונתראה כאן לקרוב. תשמרו על עצמכם, תשמרו על מי שאתם אוהבים. אנחנו צריכים לשמור גם על מי שאנחנו לא אוהבים, כידוע לנו. אני אשלח לכם הרבה הרבה, הרבה הרבה אנרגיה
0: טובה. שיהיה לנו אלף נגד. פתאום.